0: Добрый вечер, дорогие друзья. Диана Комлыч
1: и Алексей Войтков.
0: Территория счастья наша, ваша, наша совместная Общая. территория счастья, которую мы вместе опять же строим. Ну что, э, тему нашу вы, исходя из сегодняшних анонсов, я думаю, знали. Речь пойдет о приемных детях. Огромное количество всяческой информации сегодня, ролики социальные да, о том с лицами, да, с эмоциями детскими, с призывами о том, помоги, если можешь, и так далее, да, mm -hmm. обращение. Поэтому вот мы посчитали, что тема эта действительно важна не только потому, что роликов много, а просто она очень сама по себе такая важная.
1: Это крайне важная тема для общества, которая хочет быть, э, скажем так, быть э, счастливым, можем так сказать, полноценным и полным. Мимо подобных тем пройти невозможно. Да, Нет. потому что дети – это, как это ни казалось бы, банально звучит, будущее нас и нашей страны, и то, как мы к ним относимся и как мы их растим, является крайне важным вопросом. Нет. И поэтому те дети, которые оказались по воле судьбы, одни, то ли потому что родители были исключены, исключены, а лишены родительских прав, то ли потому что родители погибли, вот, и дети оказались, то ли потому, что родители отказались в роддоме от ребенка. Вот, э, очень вообще очень много об обществе может сказать, то, э, сколько сирот в стране и как к ним относятся. Это я, например, и... знаю такие страны, если мне не ошибает память, может быть, я, у меня устаревшая Разумеет. информация, но, э, э, но я слышала о том, что в Армении вообще нет э, детских домов, потому что всех детей, которые остаются сиротами, их разбирают семьи. Родственники, ближние, дальние и так далее. Ну, вот это, я, так, я когда услышала об этой информации, я очень задумалась. И, в общем-то, это такой очень важный, важный показатель зрелости общества. Угу. Зрелости взрослых людей.
0: Ну, очень интересно, что тема эта нашла такой отзвук у наших пользователей. Да? Присылаются вопросы, мнения, и вот прямо непосредственно перед эфиром. Мне хочется сказать, что сегодня у нас есть телефон прямого эфира. Поэтому, если у вас есть вопросы, опять же, в частности, с самого начала по данной теме, либо к концу программы, может быть, по другим темам, пожалуйста, сейчас вы видите скайп на своих экранах, и номер телефона, я напомню его, э, телефон в Минске, городской телефон, 239-57-57. Ну что, тогда продолжим, я думаю, да? эту тему. Пошла волна непосредственно, очень хорошо. Вопросов огромное количество. Наталья, долгое время с мужем не было детей, и нет детей, посоветовали усыновить ребенка. Но немного стрёмно вот такое слово. Все вокруг пугают плохими генами отказанных детей. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, даже может быть не первоочередной этот вопрос. А по поводу вообще родителей и усыновления?
1: Ну, вообще этот вопрос у меня возника... вызывает несколько тем, которые стоило бы обсудить. Mm -hmm. mm -hmm. первое очень важная глобальная вещь – это когда у у пары, например, это вопрос того, в каком случае нужно в свою семью брать э, ребенка, чужого ребенка. Так. И здесь в самую последнюю очередь это нужно делать, потому что у нас нет своих детей. Э, я имею в виду не то, что э, те пары, у которых нет детей, как бы им не нужно брать приемных. Нет. Здесь очень важно, что за этим стоит. Какая у них цель? Свою пустоту внутренне заполнить? Mm -hmm. Тоску? По, собственному, по, тому, по неосуществимой мечте и о несуществимом желании иметь ребенка, заполнить. Тогда или, или, берут, или пара берет ребенка для того, чтобы обеспечить ему хорошее существование. То есть, это парень нужно самой обеспечить, определиться, да? Нет, нет, нет. Обеспечить ему, создать для этого ребенка э, поле и территорию любви, для того, чтобы ребенок мог вырасти. Да? чувствуешь, что это два совершенно разных э, мотива. Угу. Первый мотив – можно так сказать, эгоистически okay. для себя, yeah. закрыть свою пустоту. Это больно, когда человек узнает, что он не может, например, иметь собственных детей. И у нас есть очень мощный природный механизм, который направлен на продолжение рода человеческого, да? И человек сам по себе бессмертен, а человечество бессмертно. И самый э, естественный способ продолжить э, дать жизнь дальше, и это, это родить ребенка на, в будущее Продолжить себя даже, в да? своих детях. Совершенно верно. И поэтому так болезненно воспринимают пары отсутствие детей и идут на всякие ухищрения, вплоть до ЭКО, вплоть до э, детей из пробирки, вплоть до чужой спермы и так далее. Что, в принципе, э, очень широко используется во всем мире, но никто до сих пор глубоких исследований не проводил на тему того, может быть где-то и проводились, я например не слышала таких, не на тему того, какие последствия у этого есть. Я думаю, что долгосрочные последствия. Да, ребенок родился, то ли из пробирки, то ли от чужой спермы, то ли еще как-то. И так как э, это же, этот, скажем так, эксперимент в кавычках жизни длится очень долго, всю жизнь, поэтому я думаю, что еще многие из тех, кто когда-то был зачат таким образом, еще э, совсем молоды и так далее, поэтому подобных исследований как-то очень мало, но что я точно э, слышала, даже видела сюжет по телевидению, о том, что в Соединенных Штатах целая волна пошла э, в том направлении, что дети, которые были зачаты из пробирки, стали искать своих отцов которые были от донорской uh -huh. спермы, зачат, uh -huh. и стали искать своих отцов, и там даже был сюжет об одном мужчине, у которого, я не знаю, там 40 детей или сколько-то детей по всем Соединенным Штатам, и а, они его находили, и он сказал, ну почему вы и нет, биологический отец, Чтобы для чего я это говорю, чтобы стало нашим зрителям понятно, насколько силен биологический подсознательный механизм э, найти своих родителей, биологических mm -hmm. родителей. Это Даже
0: детям из пробирки.
1: Абсолютно. И, и из пробирки, и удочеренным, усыновленным, приемным детям. Для них это тоже очень важно. Да, и если, вернусь немножко назад, если пара, что происходит? Например, у пары нет детей, да, ставят диагноз бесплодия рекомендует им усыновить или удочерить ребенка. Если это делать только из этих побуждений, лучше не делать вообще. Потому что это боль и это рана внутренняя, она никогда ни один ребенок не сможет ее заменить, и поэтому очень много разочарований и даже таких, я считаю, уникальных случаев, вопиющих случаев, когда детей берут потом возвращают обратно, да, это об этом шумиха была в Шумиха было и в прессе и везде. Если вы сомневаетесь, лучше вообще не берите тогда ребенка. Конечно, могут быть раздумья, могут быть взвешивания, сомнения в плане в том, что, что, как, это же ответственность огромная. Но если вы хотите взять ребенка только для того, чтобы у вас был этот ребенок, лучше этого не делать. Ребенка можно брать только в одном единственном случае. Для того, чтобы обеспечить ему пространство, Пространство любви, пространство заботы, пространство э, для, для роста, для взросления. То есть то,
0: чего, по сути, вот ему не Не был. для
1: себя, понимаешь, да. для чего можно брать? Не для себя ребенка нужно брать. Не потому что мне не хватает, и я вот хочу свою боль как-то прикрыть или уменьшить, а брать только, если у вас есть побуждение сделать что-то хорошее, да, у меня нет своих детей, например, в этом случае, да, у меня нет своих детей, и я не могу, у меня столько много любви и столько есть потребность э, отдавать, и я хочу дарить это кому-то. Только в этом случае я готов взять ответственность за кого-то, Видишь, здесь совершенно акцент меняется. Да, да. Ответственность человека такая, совсем совершенно другая. другая. И тогда фокус не на меня, не на мои страдания, не на мою боль, а фокус на то, чтобы э, дать маленькому человеку, который по воле судьбы остался один, дать ему то, что я могу дать, то, чего у него нет. Чтобы наши, как бы, э, у меня перебор чувств и так далее, не и возможностей финансовые и так далее, э, которые я не могу э, отдать э, родившемуся своему родному ребенку. А у него дефицит. Вот в этом случае, только в этом случае можно удочерять и усыновлять ребенка. Во всех остальных, это все остальное приводит как раз к тем последствиям, с которыми сталкиваемся в обществе, которые в прессе описывались и так далее.
0: Когда вот с возвратами. Ты Конечно, и да?
1: возвраты, и насилие, и недовольство, и эти, этот ребенок, он, тут можно сваливать на гены, тут можно сваливать на все, что угодно. Ну, вот, да? да. Вторая вот. часть, по-моему, это вопроса, что-то с генами. Связано. И вот и
0: мнение подкрепляется вот к этой второй части, да, мнение, значит, э, Олег, э, прежде чем усыновлять ребенка, подумайте, какие дети оказываются в приютах. Ведь это отпрыски наркоманов, алкоголиков и других маргинальных элементов. Даже если предположить, что родители брошенного ребенка были приличными людьми и просто умерли, получается, что среди родственников этого ребенка не нашлось ни одного человека, который бы захотел позаботиться об оставшемся малыше. Ну и, ну и, соответственно, опять же, ген. Ну и что вырастет из такой наследственности? Это в продолжении к вопросу.
1: То есть такой сразу штамп и ярлык на ребенка из детдома или оставшимся сиротой. И большинство Будущее... кстати, генных
0: вопрос, вопрос почему-то больше всего волнует. Ну
1: гены – это важная вещь. О генах мы обязательно поговорим. Но то, что меня настораживает в этом мнении, это то, что такое сразу штамп на лоб, что все, из тебя ничего не выйдет что произойдет, если так относиться к детям, конечно же, они подтвердят подобное существование, подобное мнение, это первое. И второе, то, что тогда это делает сердца взрослых холодными, и однозначно их вычеркивает уже из жизни, из общества. Да?
0: Стена.
1: Стена. Так, что здесь важно сказать? Конечно, и биогенетики в настоящее время, это очень серьезная наука, и она доказывает о том, что вся информация о нашей семье, о нашем роде, о нашем прошлом записана у нас в генах. Да? Вся хорошая, плохая, все. Это не значит, что там только плохая записана, там записана масса всего хорошего. В чем состоит хорошая новое? То есть в чем состоит плохая новость. Две новости, хорошая да, и плохая. Плохая состоит в том, что, конечно, если ребенок э, родился в семье алкоголиков, там, наркоманов и так далее, что у него э, э, вот эта вот тяжелая судьба, а как я уже не раз говорила, что из-за алкоголизма, из-за наркомании стоит тяжелая судьба, и что у него записана эта программа. Но есть хорошая новость. И состоит она в том, что э, э, точно так же, как эта информация записана в генах, точно так же ее можно переписывать. Да? Угу. Например, расстановки, я знаю, это один из самых великолепных, самых экологичных способов, который помогает это сделать.
0: Поработать с да? семьей.
1: Совершенно верно. И здесь не, обойтись мимо, не, не, не обойти мимо такой важнейшей темы, что если вы решили стать приемными родителями, если вы решили дать э, э, ребенку э, приют, нехорошо сказано, дом, тепло, э, разделите с ним ближайшие... 50, 70, 80 лет своей жизни, то здесь важно помнить одну, одну вещь, о которой у нас забывается. Это необходимо уважать его биологических родителей. Вот без этого никуда не, не, невозможно ничего сделать, ни для ребенка, ни для себя. А Уже
0: изначально, получается, идет неуважение, да, алкоголики, Конечно.
1: наркоманы. Ярлыки такие н навешанные. Да? Как, есть одна очень мудрая, очень хорошая мудрость народная. Э, не зарекайся от сумы и от тюрьмы. Да? Никто никогда не может стопроцентно э, сказать, что со мной этого никогда не произойдет. Это, это нужно знать. И здесь, если какие важные моменты знать нужно родителям приемным? Первый, мы уже сказали, что нужно очень серьезно подумать и, может быть, сесть вдвоем, двоим супругам, и на семейном совете обсудить, что да, у нас такое произошло, но у нас с тобой не может, детей, и не может быть детей, и мы с тобой принимаем такое решение, что решаемся взять ребенка из детского дома, из приюта, и здесь очень важно, здесь возможно даже поработать со специалистами или самим, принять решение, чтобы сделать это для ребенка, да, mm -hmm. а не для себя. И что это, это решение не подлежит возврату, это не товар в магазине. Изначально,
0: отдавать себе Оно в отчет.
1: изначально нужно отдавать себе в отчет, отчет в том, что э, это навсегда. Если такие сомнения есть, лучше не, берем, не брать. Ну, этого, кат... да?
0: да, сомнения, одну секундочку. Просто все это в одной конвей идет, да. Еще одно мнение. Да. Прозов крови очень важен. Родного ребенка вы любите изначально и из 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 безоговорочно просто за то, что он есть. Но не факт, что я буду точно так же относиться к приемному малышу, а вдруг я так и не сумею его полюбить. Тогда что? Я буду обречена жить с вечным чувством вины, взяла ребенка из приюта, но не могу относиться к нему с достаточной теплотой. Да и усыновленный малыш будет несчастным. Дети ведь чуть-чуть чувствует отношение взрослых к себе. Ну, это вот в продолжении к тому,
1: что ты если сказала. Если есть, есть подобное ощущение у человека лучше не брать никого.
0: Уже изначально. Ему лучше,
1: будет, ему лучше будет в детском доме вырасти. По крайней мере, он не будет так разочарован во второй раз. Дети, которые попали в детский дом, у них уже произошла травма. Они тем или иным образом были лишены родителей. Да? Для ребенка это, это очень травматично, э, быть лишенным родителем. А когда кто-то берет и потом думает, еще полюблю, не полюблю, э, здесь даже вообще здесь нечего тогда даже, и, и думать о том, чтобы брать тогда ребенка. Найдите себе применение в каком-нибудь другом да. виде. И
0: продолжаем к шагам. Да? Вот ты первый шаг сказала, родительский совет. Да? Вот они поговорили далее. Я тебя просто перебил этим мнением.
1: Я помню, о чем мы говорили уже. Я же не помню, мы же говорили. Мы говорили
0: о том, что ты говорил Вот первое, что про гены собираются, да, вот они.
1: Совершенно верно. И когда приняли решение и принимают решение усыновить, удочерить, и это тоже каждая пара по-своему решает: то ли одного ребенка, то ли двоих, то ли этого пола, то ли этого. И лучше всего, конечно, здесь, когда вдвоем решают, должно быть должен быть консенсус если один хочет мальчика, вторую девочку, mm -hmm. и если, ну ладно, я тебе уже здесь уступлю, нужно какие-то моменты здесь, и как себя будет чувствовать второй родитель, да? Ну, в общем, здесь есть масса моментов, которые, они возникнут.
0: К ним надо быть готовым. Есть,
1: да, здесь, понимаешь, сомнения, конечно же, есть, и трудности будут возникать, точно так же, как и с родными детьми, но здесь нужно, нужно понимать просто, что они будут. Есть адаптационный период, есть, когда принял решение. И здесь очень хорошо, если есть, например, если люди сами могут справляться, и если им трудно это сделать, можно обратиться к специалисту. То это например. тоже
0: вполне нормально обратиться к специалисту, да? вот. Абсолютно
1: нормально. И вообще, что делать, как делать, как правильно. И когда вы взяли ребенка из детского дома, очень важно узнать о его родителях как можно больше, все что mm. возможно, и даже э, если вы ничего не узнали, может быть, он был отказником или подкидышем, неважно, очень важно э, дать своей душе место его биологическим родителям. Это крайне важно уважать тех людей, кто дал этому человеку жизнь по одной простой причине, что этого ребенка вы получили только yeah. потому, что уступили они ему место. дали жизнь, и каким бы ни был образом, но они уступили вам место. Так или иначе, они уступили вам место, и этого ребенка э, вы получили только благодаря тому, что два человека э, зачали его и родили его. И, и именно потому вы смогли получить этого ребенка, особенно это актуально для бесплодных пар, потому что э, они отказались. Это часть судьбы. И это, это судьбоносная такая вещь она связывает. И родители, э, биологические родители ребенка являются частью, становятся частью семейной системы. Это одна общая семейная система. И отсюда сразу же вытекает следующий момент. Я не знаю, есть у тебя на эту тему вопросы или нет. Стоит ли говорить приемным да. детям?
0: есть тут такие э, сомнения, да, у, а, вот, э, Павел. Рано или поздно все приемные дети делают попытки найти своих настоящих родителей. У одних это простой человеческий интерес, у других стремление доказать себе, что ты оказался в приюте не потому, что твои родители были алкашами, и ты просто не был им нужен, а в силу каких-то невероятных обстоятельств. И вопрос, да, нужно ли приемным родителям уважать это решение усыновленных детей и желание, вот найти информацию соответственно своих родных родителей.
1: Те причины, которые наш зритель назвал, это поверхностные причины, это, скажем так, защитные причины. На самом деле есть очень глубокий природный механизм, который всегда точно так же, как человека тянет э, на в то место, где он родился всегда его что-то особое связывает с этим местом. Точно так же любого человека всегда на очень глубоком уровне, на душевном уровне тянет к его родителям, биологическим родителям, какие бы они ни были, что бы они ни совершили. Для него они всегда э, те, кто дал ему жизнь. Это то, что невозможно ничем заменить. Это настолько велико. Даже если они его оставят в родном доме,
0: оно вот со мной и все.
1: Это, это просто, это есть очень глубоко, и э, детей всегда будет тя тянуть. И именно это не значит, что это как-то нивелирует роль приемных родителей. Это значит всего лишь, что этот механизм очень глубокий, и что здесь, э, во-первых, это нужно поддерживать, если есть такое желание найти родителей. И э, вы таким образом ребенка своего не потеряете, а скорее наоборот можете приобрести в роли приемных родителей, можете приобрести своего ребенка, наоборот, его доверие, его еще большее уважение к вами, любовь, что вы уважаете. Вот это, опять же, одна из частей уважения к биологическим родителям. Это
0: глубокое, прямо ты рассказываешь, оно так чувствуется. Совершенно
1: что... верно. Вот это помочь им, поддержать, познакомиться, какие бы они ни были, если они совсем деградировали, да, оставить их в покое, и просто вот они есть и есть, и просто ребенку сказать, что так случилось опять же ребенку объяснить, что он тут ни при чем и что он ничем им помочь не может и что самое большее они ему дали. Вот самое главное, что приемные родители могут сказать ребенку, что самое большее тебе твои родители дали родные обо всем остальном позаботимся мы чувствуешь какое uh -huh. в этом невероятное уважение uh -huh. и роль биологических родителей подтверждена, а она крайне важна, кто бы там ни спорил и так далее и тому подобное не говорил. И роль, и таким образом, уважение, и роль приемных родителей подтверждается, да, под, uh -huh. поддерживается. Что мы со всем обо всем остальном позаботимся? И сила и мы... в этом есть, и да, в этом есть огромная есть. сила, такой. совершенно верно. И что если ты захочешь, ты сможешь с ними общаться, да, но ты можешь выбирать. Здесь должно быть поддержка. Здесь должно быть. В этом есть любовь к ребенку, да? Это и есть принятие ребенка, когда не для себя берется, когда родители берут для себя ребенка, они воспринимают его как собственность, мое. А тут, понимать, же что есть жить. желание,
0: есть прошлое. Да,
1: совершенно верно. Есть прошлое у ребенка. И уважение к этому прошлому, уважение к этой истории. И более того, крайне негативные последствия э, имеют та ситуация, когда родители скрывают от ребенка, что он усыновлен. Вот, одну секундочку. Ты
0: сейчас продолжишь? Мнение такое, да? Мнение-вопрос. Да. Елена, мы с мужем решили усыновить ребенка полутора лет. Мы молодые, здоровые, вполне обеспеченные, вполне могли бы родить сами, но сейчас не время для того, чтобы прерывать карьеру и ходить в декретный отпуск. Мы уверены в своем решении и хотим сделать хотя бы одного ребенка счастливее. Может быть, потом я решусь родить своего, но сейчас мы хотим усыновить. Проблема моя в следующем. Моя свекровь – жуткий человек. Она умеет хранить секреты и все выбалтывает. Я боюсь, что у ребенка будет психологическая травма, если он узнает об усыновлении не от меня, а от других людей. Притом лично я бы не хотела, чтобы он знал о подробностях своего происхождения. И не знаю, как решить этот вопрос. Думаю, что лучше подумать обо всех мелочах до усыновления, чем когда столкнусь с этой самой проблемой.
1: Уже описание ситуации самой меня наводит на такую тревожную какую-то волну, уже начинает тревожить, что стоит за желанием этой женщины усыновить ну, ребенка, То, о чем да? ты говорила изначально. То, что нет времени 9 месяцев беременной побыть, или в декретную отпуск уйти, или взять полуторагодовалый ребенка зачем, да? Вот это настолько... Это уже изначально не совсем. Чтобы я точно, даже ты читаешь, чтобы я точно. Во-первых, здесь несколько моментов. Во-первых, ни в коем случае не нужно скрывать о том, что а ребенок усыновлен. Будет, травма да? будет, если вы будете скрывать. И он когда-нибудь будет кого-нибудь узнает по той или иной причине. И более того, даже если он никогда не узнает, я очень много работаю с травмами, с травмами личными, с травмами семейными, с травмами родовыми. И это настолько э, огромное влияние оказывает на жизнь человека в будущем, если он не знает корни свои, да? Если, что происходит с деревом, когда у него пытаются отрезать корни? Как ты думаешь? Нет подпитки. Нет подпитки? Что Нет... с ним будет? Будет усыхать. Будет усыхать, упадет или превратится в перекати поле. Я сталкивалась с такими случаями в своей практике, когда человек, который вырос, который не знал своих родителей, который, например, например, у меня было, вот, вспоминаю об одном случае, когда ко мне пришла одна женщина, и она, случай, не случайно, ее бабушка по отцовской линии, ей рассказала о том, что ее отец был усыновлен, но он об этом не знает. И а он, э, какая, э, какая ситуация была, что он бросил свою жену с ребенком в годовалом, когда девочке было год, и уехал куда-то в Владивосток, сделал там еще одного ребенка, еще куда-то уехал. То есть, понимаешь, он не знал своих родителей, и он понимал, что что-то не то, и это происходит в душе. А человек не может понять, что с ним происходит, потому что у него нет факта. Поэтому вот это тайна, вот эти, да, тайна секрет. Уехал, туда уехал. Мечется, не может найти себе место, не может найти себе корни, не может нигде укорениться. Вот что может стоять. Это один из возможных вариантов, uh -huh. э, которые стоит, если не сказать правду. Обязательно нужно говорить. Обязательно. Нужно говорить, как есть. Нужно говорить, что у тебя были... Объяснить, что у тебя э, были родители, которые дали тебе жизнь. И так получилось, что э, они, например, оставили тебя в роддоме. Я не знаю, какая была причина, но я... Э, э, ну, скорее всего, у, у, у твоей мамы была очень веская причина для того, чтобы оставить тебя в роддоме. И для меня, для нас это было благство отцом, для нас это было благо, потому что благодаря этому мы смогли тебя получить. да? И ты наш дорогой ребенок, наш сын или наша дочь. И мы очень рады, что ты есть в нашей семье. Вот понимаешь, вот такую беседу с ребенком провести. И что я буду рада, если ты будешь любить своих родных биологических отца и мать. И если ты когда-нибудь захочешь, мы сможем их найти. Это дает ребенку свободу.
0: И, есть же и, в и, и, прирыв, да, и да, энергии рода своего, да. поскольку
1: есть уважение. И как привитая и... веточка. Да, да. да? И есть... плюс еще родители, которые Совершенно здесь тоже верно. дают. Совершенно верно. Это как привитая веточка. С одной стороны, она имеет право Он остаться. Богатый человек получается. Совершенно верно. Тогда эта веточка имеет право остаться. Например, ну это мне сейчас приходит такая метафора. Угу. Я не знаю, что у нас там, чтобы нектарин получился. Слива бывает с персиком, угу. да? Угу. Взяли, я не знаю, как это происходит, но представь себе, что взяли веточку сливы, прищепили к к персику, и говорят ему, так, ты не имеешь права быть сливой, ты должен, ты только персик. Это же ну, природный механизм нарушается. А представь себе, что ему говорят, что ты э, из, из слив, но мы, как персики, тебе тоже дадим все что мы можем. Мы напитаем тебя соками. Жизнь тебе да, дала э, дерево под э, названием слива, но мы тебе напитаем своими соками, и ты сможешь сделать нечто необычное, нечто очень э, хорошее и э, двойной ресурс. Войну ресурс иметь.
0: Я вот. знаю, что дети
1: тоже эти могут быть счастливыми. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому э, усыновлять и удочерять ну, можно и нужно. Э, просто нужно учитывать, какие есть особенности и делать какие-то определенные правильные действия в этом направлении. Вот. И к одним из них, конечно, относится э, сообщать ребенку о том, э, как это произошло, что это, что было, и рассказать это вот в таком, э, в хорошем э, варианте. И это можно сделать только в том случае, если приемные родители дадут в своем сердце место для родных родителей. И я сталкивалась с тем, что для некоторых, конечно, это сложно, начинается ревность или страх потерять или вот, вот, вот такие вот моменты, да, и желание, Но ну я вот они же такие плохие были, они ему не смогли дать, они там то, они все. И это начинается да. тогда, знаешь, что это происходит тогда, вот такое э, тягание детей, ребенка туда-сюда. Мы станем лучшими родителями для себя, для тебя. У многих э, людей... За подобной тенденцией стоит э, борьба с собственными родителями.
0: Mm. То есть у этого есть фундамент?
1: Конечно, да? у этого есть причина. Все не просто так. Все не просто так. Те, кто хотят быть э, и для своих детей, и в особенности для приемных, э, хотят быть лучшими родителями, борются с, как бы, в душе с биологическими родителями, дают ребенка все, закидывают его, там образование и так далее. Не, они не видят ребенка. Они находятся в каком-то своем внутреннем кино. И они, они, сопротив... они борются со своими родителями, пытаясь им доказать, что я лучше родитель, чем вы. Мне кажется, это априори проигрыш, поскольку. Конечно. Это, в, в, в этом случае у человека отрезан э, как э, доступ к своим родителям, так и доступ к ребенку. Он делает это с закрытыми глазами внутренне, и ребенка как такового не видят. Они видят, у них есть своя цель, вот мы сейчас, вот мы сейчас это все сделаем, и мы сейчас это все. все Организуем тебя. А что касается нашей зрительницы, которая пытается и, и, у которых есть возможность родить своего ребенка, а они пытают хотят ус, усыновить полуторгодовалого Потому ребенка что, для того, времени. чтобы с время сэкономить, они сразу подписываются под каким-то очень нехорошим проектом, если они это сделают. И еще злая свекровь, как она писала, сначала наладьте отношения внутри семьи. Внутри семьи. Приглашать Придите к своей свекрови да? и вот именно и скажите спасибо вам за сына, во-первых. А во-вторых, э ты совершенно правильно сказала, приглашать ребенка в свою семью для того, чтобы птенчик пригласить этого птенчика, который по какой-то причине был выброшен или потерялся. Да? Угу. Создайте ему гнездо, создайте ему пространство любви, чтобы ему было куда приходить. И здесь, конечно, нужно понимать, что дети-то приемные есть разные, есть дети маленькие совсем, а есть дети уже подросшие.
0: Вот, кстати, про возраст тоже был вопрос, спрашивают, да, да. возраст. Ну, понятно, что все индивидуально, но вот был вопрос реальный, в каком возрасте?
1: То есть, в есть, любом. Да. Чем больше детей будет роздано в семье, тем лучше будет для детей, для более здоровым будет общество в любом, если есть возможность, если позволяют финансовые возможности, если я знаю, что сейчас создаются э, типа дед-дома дед семейного типа и так далее, да, где сиротом, э, сирот э, как бы берут в семьи, э, создают для них семью, где есть папа, мама, и они и своих детей рожают. И вот несколько сюжетов буквально видела, и, по-моему, э, совершенно недавно одна семья, э, достаточно молодая семья, они получили даже, как у нас, я не помню, ну, какая-то передача в Беларуси типа, не национальный герой, что то такое с этим связано. Uh -huh. И им дали у них, я не помню, сколько у них детей, у них общие, и общие, и из детдома. И когда я смотрела сюжет о них, я совершенно случайно, мама моя смотрела, я с ней, я телевизор вообще не смотрю, с ней вместе заглянула. Uh -huh. Я остановилась, я просто посмотрела. Хрупкая женщина, у них э, младшая ему ребенку, собственно, где-то тоже полтора года, и у них дети, то ли 12 у них детей, и там и приемные свои, и все вместе. Возрастов. И они для всех открыли сердце, и они всем им создали. Вот, у кого Нужно учиться, к ним нужно ездить, перенимать у них на опыт. На курсы повышения. На курсы повышения, не у курсы повышения, а перенимать опыт. опыт. Как это делать? Нужно открыть сердце, нужно дать место. И, конечно же, таких людей нужно поддерживать. Обязательно вот Есть поддерживать.
0: вопрос у нас, вот только что пришел. Да. Здесь имеется в виду, может быть, процедуры юридические, но можно на него с другой стороны посмотреть. Спрашивают, а что нужно для того, чтобы взять ребенка из детдома? Может ли одинокая женщина воспитать приемного ребенка? Ну, я так понимаю, что юридически, но может быть вообще интересно, да, вот если одинокая женщина желает тоже взять ребенка? Если
1: для того, чтобы узнать, какие необходимы документы, какие процедуры пройти, это лучше. Лучше всего позвонить в, я не знаю, как что, как это у нас называется, то ли комитет, то ли у нас есть организации по усыновлению. Я знаю, там, что там очень строгая процедура, там происходит и психологическое тестирование родителей, и работают с ними психологи, и социальные работники, очень много специалистов. И, когда мои знакомые усыновляли свою детку, это, наверное, полгода длилось. Они даже были недовольны, потому что они готовы были уже взять. Они уже нашли себе ребенка и так далее. И вот этот весь процесс... Длился где-то где полгода, и детка, кстати, была уже не маленькая, она была уже предшкольного возраста, с какими-то проблемными вещами, но они пошли на это, и они ее взяли, вот. и они очень довольны, были счастливы, все, что могли ей дали, и уехали с ней вместе за город жить, и такая очень, такой очень хороший пример. Вот. И... Вообще, какая раз. Я не знаю, какие у нас юридические моменты. Здесь я не сильна, я не в курсе. Вот просто интересно даже вот по поведу. Здесь, опять же, вопрос: вот в чем. Вы хотите ребенка усыновить для чего? Для того, чтобы свое одиночество скрасить? Или для того, чтобы ребенку что-то дать? Понимаешь? Угу. Тут даже, да. Вот здесь... Чувствуешь, да? Чувствуешь, какая Чувствую. разница? Когда свое одиночество скрасить, это, это что-то заменить, ну, что-то вот, какой-то, найти себе... Вот никому не
0: нужна, вот хоть ребеночек будет, да?
1: Или ребеночку никто не нужен тогда, хоть я буду, как, да, вот как бы себе найти какую-то вот... Припарочку, что-то негармоничное даже. Да, звучит. или у женщины, которая одинока, которая не сложила жизнь, например, но у нее, опять же, есть много любви, она готова uh -huh. давать, uh -huh. и она готова обеспечить этому ребенку кровь, она готова обеспечить свою любовь и заботиться о нем, почему бы и нет. И кто его знает? Ведь бывает такое, ведь одна... Э, Есть один российский фильм. Вот я вспоминала, как он называется. Я никак не могу вспомнить, как он называется. О том, когда ну, там одна женщина установила детку, а потом были какие-то перипетии. Эта детка не сошла с характером, с ее мужем, что-то такое. И она вернула эту детку в роддом. И ей заведующая... В Ой, в роддом, говорю. В детдом. В детдом. И ей заведующая детским домом сказала одну вещь. Сказала, э, в старинные времена была народная мудрость. О том, если прилетел сиротку, это дар для дома, это как бы дополнительный бонус, говоря нынешним языком, он немножко грубоватый, да, это если, если пригре, не пригрел, если дал кровь, и дал любовь, и дал э, заботу сироте, это дает что-то, во-первых, на душевном уровне дает, и это дает что-то тем людям, которые это сделали. Как ресурс. Как да, ресурс. но не от ребенка они это получают, ага. А получают как-то от... откуда-то ну, от, из других ресурс, мест. Да? Этом. Из других мест, совершенно верно. И вот я тогда запомнила эту поговорку удивительную. Так что если у людей есть, есть силы, есть желание, есть возможности усыновлять, конечно, это, ну, это нужно делать. Ну
0: и вот еще один вопрос. Алена интересуется тоже, конечно, тут, наверное, юридические больше вещи. Какое сопровождение предусмотрено для усыновителей, приемных родителей и опекунов, планируется в ближайшем будущем? консультации психологов на период адаптации родителям, вот это, ежегодные тематические семинары для повышения квалификации, может быть, я неправильно называю, она говорит, ну, вот что-то такое.
1: Ну, дело в том, что я здесь тоже не ориентируюсь, я практически э, психолог, я работаю непосредственно с теми родителями, которые ко мне обращаются, и с теми людьми, которые ко мне в частном, у меня частная практика, в частном порядке Потому, что обращаются. можно обращаться да. к частным психологам. Абсолютно, у, у кого позволяет возможности. А, опять же, нужно звонить в наши органы по усыновлению и там узнавать подробно всю информацию. Но я не знаю, есть ли у нас сопровождение родителей после усыновления, но это, конечно, крайне важная вещь. Mm -hmm. Крайне важная вещь. Если у нас есть на государственном уровне, можно там проходить. Если нет, обязательно находить нужно специалистов, которые будут помогать в этом. Обязательно нужно помогать, обязательно родителям нужно... Э есть какие-то вещи, которые нужно учитывать, и специалисты могут в этом вопросе очень помочь. Как адаптация проходить, да? будет проходить, потому что если когда рождается ребенок, это все более-менее естественным образом происходит, потому что когда после момента рода все равно всегда идет э, такой кризис, кризис в отношениях, как мы уже не раз говорили, кризис в, в своих собственных каких-то внутренних приоритетах и так далее, потому что ребенок это навсегда. И здесь нужно помнить одно, но рожденный он или усыновленный это навсегда и если у вас нету такой твердой уверенности повремените только если есть у вас твердая уверенность что этот ребенок в моей жизни будет навсегда что бы не происходило как бы ни происходило тогда э, вполне возможно можно э, идти на этот ответственный шаг и здесь конечно это очень ответственный шаг и на него нужно идти взвесив все за и против э, приняв зрелое решение и и, конечно, очень хорошо будет, если будет поддержка не только, если будут не только муж и жена за, но если будет вся семья поддерживать. Бабушки и дедушки примут этого ребенка с большой любовью.
0: Кристина интересуется, пишет из Перми, как вы, Диана, относитесь к международному усыновлению?
1: Какая разница, какая она? Международная, на своей родине. Если за этим смотри, что за этим стоит. А насколько последний? я знаю, за этим стоят большие деньги. И часто люди платят огромные деньги, чтобы усыновить. Вместо того, чтобы им еще приплачивали, с них требуют. И есть масса коммерческих организаций, на которые на этом, ну скажем так, зарабатывают. И при том очень хорошо, насколько я знаю. Вот. Поэтому для меня это вопрос больше может быть такой этический. И здесь, если ребенку обеспечено. Тепло, уют, и любовь, и пространство любви. То какая разница, в каком как, уголке земли? И какая национальность? Это, да? да. А если это превращается в торговлю детьми, тогда здесь очень много зависит от того, что за этим стоит.
0: Хотелось бы еще поговорить очень о детских домах, об особенностях. Да, мне uh -huh. кажется, тоже важно. Мы частично эту тему, опять же, затронули. Uh -huh детских домов, а, опять же, очень часто всяческие благотворительные акции, да, соберем там вещи детям, карандаши, игрушки, опять же, детям, У -у -у. да, то есть, и это считается вот очень важным моментом, который э, необходим этим детским домам и этим детям. В самом ли деле, на твой взгляд, это вот важные моменты, вещи,
1: но дело в том, что я не могу сказать, что я прямо специалист в этой области, что я часто бываю в детских домах и вижу, но, насколько я знаю, наши детские дома в настоящее время достаточно хорошо обеспечены как одеждой, игрушками, карандашами, фломастерами, всякими принадлежностями, им вроде бы созданы материальные какие-то блага. И этому уделяется очень много внимания. И, наверное, даже слишком много внимания. И такое ощущение порой складывается, что общество как бы откупается от детей. Mm -hmm. Да, я понимаю, что раньше было и в этом плане очень плохо, поэтому то есть это можно рассматривать, подобную ситуацию можно рассматривать как первый шаг для того, чтобы детские дома, как бы, скажем так, адаптировать в обществе. Потому что так, как это выглядит на сегодняшний день, это выглядит таким образом, что есть жизнь здесь, в обществе, в семьях и, и там, так далее, да? и есть жизнь в детском доме, где они вроде бы есть, их терпят, да, вот вам обеспечим, нет у вас чего-то, нате вам, пожалуйста, но что, чего не хватает, на что э, очень важно уделять внимание. И чему, к сожалению, наверное, потому что это рискованно, потому что это требует душевных каких-то вкладов э, делать. Хотя вот создаются какие-то у нас, я смотрю, проекты телевизионные, но это тоже шоу, шоу массовые такие шоу. Это большой вопрос для детей, выросших в детдоме, это социализация. Те, кто вырос в семье, для них это само собой разумеющееся. Да, потому что они росли с мамой, с папой, с бабушками, с дедушками, соседями, друзья, детский сад, школа. И это шло естественным образом. И мы это даже не воспринимаем как нечто важное или нечто такое, чему нужно особое внимание уделять. Больше уделяется внимание учебе, там, научиться и так далее. На самом деле, вот эта социализация и эмоциональное развитие играют наиважнейшую роль вообще в жизни человека для того, чтобы он смог э, добиться чего-то и сделать что-то в обществе. Да? И вот это то, чего не хватает этим детям. Поэтому здесь... Э, Конечно, важно обеспечивать их, и, конечно, важно, чтобы общество заботилось о том, чтобы у детей было, которые и так уже лишены родителей, чтобы у них было достаточно еды, одежды, игрушек и так далее. Но порой детские дома бывают завалены даже уже и гуманитарной помощью, еще чем-то. здесь, может быть, стоит следующий, уже сделать уже следующий шаг. Если материальный шаг уже сделан более-менее, да, как-то его выровнялась в, ситуация, то здесь не, крайне важно сделать следующий шаг, а именно шаг по внедри... внедрению, как это сказать, шаг в направлении того, чтобы эти дети были включены в, в общество, в социум. И сделать это можно разными моментами. Опять же, то, о чем мы говорили, например, детские дома семейного типа, uh -huh. но можно и сделать здесь... Ничего страшного нет в детских домах. То есть Самое каждый главное... из нас, по сути, да, может Совершенно порщаться. верно. Что можно делать? Вот мне на ум приходит очень важное... Я знала одну молодую девушку, которая разработала... Я поражаюсь, насколько у 17-летней девушки... Вот, насколько молодежь у нас замечательная. Она в рамках клуба ЮНЕСКО клуба разработала программу, по социализации и включенности в социум детей-сирот, которые да. остались одни. Ей эта идея пришла самой, она мне, ко мне обращалась как к специалисту, чтобы я ей помогла психологическую часть подготовить. Идея состоит в том, чтобы для детей э, были, как бы, в зависимости от того, какие у детей есть наклонности, какие у ребенка есть э, интересы, чтобы находить э, наставников для детей. И эти наставники не заменять не будут заменять родителей и не будут заменять семью. Это могут стать старшими товарищами могут стать наставниками. Наставник, вот это вот слово, которое очень нужно вернуть в наш обиход, которое, к сожалению, как-то уходит. И с одной стороны, он будет ребёнку учить чему-то полезному: игре на гитаре, петь, вязать, вышивать, футбол заниматься всем, чем угодно. То есть это могут быть те люди, у которых есть какая-то специальность. И желающие давать. В принципе, да, да? К те же компьютерщики mm -hmm. детей учить на компьютере И это, да, это даст двойной эффект. Во-первых, дети будут получать какую-то уже, э, скажем так, первичную профессию, ну, даже не профессию, а навыки какие-то в жизни, и они научатся общаться с людьми не только в своем кругу, потому что они пока варятся э, в большинстве своем, в своем соку. Есть э, сообщество детей и есть сообщество тех взрослых, которые с ними там непосредственно контактируют. И эти взрослые, они прекрасные, и тем, кто работает э, в детских домах. это Конечно, нужно иметь очень большое сердце. И нужно, нужно, конечно, они те, кто хорошо там работает, не говорим о, о вопиющих каких-то случаях, но те, кто на самом деле там работает по призванию, это, конечно, низкий поклон тем это людям, призвание. которые они помогают. Но этого недостаточно, их слишком мало. Там, все дело в том, что если воспринять как априори, что дети остались... Одни сироты, да, и не ломать голову, кого-то туда, удочерят, кто-то останется здесь. И если можно сидеть и размазывать э, сопли и слезы по лицу, и жалеть, а, бедные деточки и так далее, а можно подумать, какие конкретные шаги наше общество может делать для того, чтобы перекинуть мостик между обществом и между детским домом. И вот один из таких мостиков — это налаживание контактов. Э, опять же, эти наставники могут приходить... Э, и устраивать там с одним ребенком, с двумя, за каждым ребенком может закреплен быть наставник, вот это вообще была бы идеальная ситуация. И если, например, и этот наставник именно вот в том плане, что он как друг, как товарищ, как, как учитель чего-то, он может со своими друзьями знакомить, может там в том числе какие-то выходные брать, выводить этих детей, давать им навыки какие-то и выводить их в мир знакомить их с миром, потому что это такие вещи, которые кажутся элементарными, а в дедуме этого не хватает. Не хватает. Они не знают элементарных вещей э, порой. И если вот такой вопрос, я помню, э, когда этот проект рассматривался, этой девушке задали такой вопрос, а как же, если вот бедненький ребеночек привыкнет к этому наставнику, если наставник к тому едет и так далее. Видишь, сразу попытка была зарубить на корню, и не делай ты этого, это все равно... Нет, не, это не нужно. Не будет работать, да. да? Все дело в том, что здесь, во-первых, не нужно этих детей жалеть. Нужно подумать, что мы можем для них сделать. И тогда почему бы и нет? Например, в программе может быть прописано, что наставник, если он знает, что он куда-то уезжает, это должны быть взрослые люди, ответственные люди, он подыскивает там за 2-3 месяца, подыскивает другого наставника, которого он будет э, сопровождать, который он познакомит, и какое-то время там 2-3 месяца он будет э, вместе, они будут, для того, чтобы для ребенка прошел естественный процесс. Что да, так получилось, что нам с тобой придется расстаться, но ты не останешься один. Вот что важно для ребенка, чтобы он не остался брошенным что тебя никто не бросает, и я тебе буду письма слать, может быть, и открытки, вот, и здесь, э, и что с тобой будет заниматься э, мой коллега, добро пожаловать, э, знакомься с ним и так далее. Да, и вот э, точно также подключить к этой программе следующего человека. И здесь очень хорошо, тогда ребенок не будет, э, э, для ребенка его не обманывать, не нужно обманывать, и не нужно ему слишком такое материнское, отцовское чувство выражать, да, нужно четко и ясно для взрослых людей понимать свое место, оно может быть очень таким дружеским, оно может быть эмоциональным. Но помнить, что уважать судьбу этих детей, вот что крайне важно. И для тех, кто собирается усыновлять детей, не нужно их жалеть, и не нужно их усыновлять из жалости. Нужно уважать их судьбу и делать это в интересах ребенка, усыновление. И точно так же с детьми, из тех, кто живет в детском доме, если у кого-то возникнет такая идея, настраивать вот эти вот мостики с ними, делать это с горячим сердцем, можно так сказать, и с холодным разумом, не пытаться им заменить родителей. Опять же, здесь невероятно важно уважать родителей этих детей и судьбу этих детей. Да? но дать им возможность, что я могу сделать, как я могу помочь тебе найти себя в этом обществе и друзей найти, друзей, вот. У них же чего не хватает после детского дома? Они между собой знают что-то, а выходя в общество, они даже не знают, как контакт налаживать с другими детьми. Вот очень важная вещь, которую, конечно, я надеюсь, что в будущем подобного рода проекты найдут свое применение и будут поддержаны у нас возможно, на государственном уровне, и они будут реализованы. Вот это крайне важная вещь, которую необходимо знать. И еще такая вещь, мы не поговорили сегодня об опекунстве. Uh -huh. да, есть, есть у нас усыновление, у дочерения есть опекунство. Uh -huh. В чем их разница? Uh
0: -huh. есть, uh -huh. есть у тебя идеи? Ну, продолжай, я сейчас начну рассуждать. Почему? На 10 минут.
1: Да, абсолютно нет. Смотри, приемные дети, это когда ребенка записывают на фамилию, имя, отчество, и в графе родителей записывать этих людей. То есть они как бы замещают, становятся на место родителей, uh -huh. да. И здесь, мы уже говорили, крайне важно помнить, что мы здесь не одни, и что не воевать. Свое место, да, и... есть еще Да, места. вот, супер, что есть здесь важные места. Есть мое место важно, а есть биологических uh -huh. родителей важное место. А пикунов в чем их, как бы, скажем так, ну, преимущество, не преимущество, в том, что они не становятся на место. Они опекуны, это те, кто обеспечивают ребенку это же это же пространство, да, то же самое делают. Но они не не становятся на место родителей, а становятся тоже опять же теми же хорошими друзьями, теми же если, то есть, у них более дистанци, более дистанцированный как Это да? Могут быть родственники. Это могут быть родственники, это могут быть чужие люди, насколько я знаю. Вот и в, в опекунстве ребенок сохраняет свою семью, свою фамилию, может сохранять свою фамилию, свое отчество. Да, то есть он в этом плане как бы остается э, записанным в, в своем роде, скажем mm -hmm. так, в своей семье. Вот. И здесь тоже у этого есть свои, свои преимущества, да? свои особенности, свои преимущества. В том, что как бы честно, честная игра сразу. Понимание, что я не твой папа, не твоя мама. Я забочусь о тебе, я буду рада это делать или рада это делать. Вот. И опять же здесь крайнюю важную роль играет как для опекунов, так и для приемных родителей. Если есть возможность, за фотографию родных родителей можно поставить. Опять же, если есть возможность, может быть, и на контакт они идут ездить к ним в гости. Если родители вдруг погибли, обязательно нужно ездить с ребенком туда, на могилу. Чтобы, чтобы упоминать. И опять же, ты опять сейчас затронул тему родственников. Mm -hmm. да? yeah. Если есть возможность, конечно, есть э, желание, самый лучший вариант, э, чтобы тех детей, которые остались одни, чтобы их могли взять, э, взять к себе в семью и воспитывать родственников. Это, конечно, самый идеальный вариант, оптимальный, но, к сожалению, это не всегда возможно. Вот поэтому у нас такая ситуация и сложилась. Но в любом случае, э, чего нельзя делать, это вот можно... Вот, вот то, что нам мнение высказал, я очень благодарна за это мнение нашему зрителю, по одной простой причине. Он, он выразил мнение многих людей, которые, из возможно, из опасения или из страха... Э, сразу отгораживаются. Да, вот эту Это первое, которое да, которая была что, Да, где он писал, что да? маргиналы и так далее угу. от, отстраивают. Если мы будем так относиться, то есть очень большой шанс, что количество таких людей будет увеличиваться. И дети вышедшие из дома, они будут пополнять эти ряды. Если мы поменяем свое мнение и начнем принимать их, и начнем принимать участие в их жизни, не только финансовое, что тоже очень важно, но и личное, что точно так же важно, возможно, даже важнее, да, эмоциональное личное в общении здесь не замены. четко ясно ребенку сказать что я не твоя если вы общ... собираетесь с ребенком общаться как там на выходные дни я знаю забирать и так далее что ребенку сказать что я не твой папа и не мама но я чем смогу поделюсь с тобой да? и опять же вот важный момент мы как-то упомянули а потом Ушли дальше. Про то, в каком возрасте усыновлять. Неважно, в каком возрасте. Этим. Абсолютно неважно, в каком возрасте. И маленьких детей можно усыновлять, и постарше детей можно усыновлять. Они часто бывают настолько... Э -э -э, очень... С одной стороны, бывают дети очень тянущиеся, а с другой стороны, которые уже был опыт, и, бывают, и не очень позитивный, И они часто ведут себя ершисто, как ежики, Но здесь нужно знать одну вещь. За этой, за этой ершистостью стоит просто э, очень большая тоска, потому что бы кто-то давал мне тепло, кто-то обо мне заботился. И э, потеря веры и надежды. У -у -у. И если у вас хватит э, душевного тепла и понимания... Ну, и понимания скажи, да, да, душевного тепла и понимания к этой ершистости. За ершистостью обычно стоят очень очень теплые сердца и души. Если вам удастся, вы сможете найти подход к такому ребенку. Как правило, это очень потом, эти дети становятся очень благодарными. Не очень хорошее слово, но очень хорошо с ними можно контакт выстраивать, да, вот, поэтому не бойтесь ершистых детей, любите разных детей, присматривайтесь к ним, узнавайте их историю, ведь те, кто попал в детский дом, они пережили уже травму, они очень серьезную травму детский пережили. Травма, да? Это травма, то ли оставленная в детдоме, ой, в, в, в роддоме это прерванное движение любви к матери, когда мать дала тебе жизнь, потом сразу же прервалось это движение, и то ли были родители лишены родительских прав, точно так же. Это, это травмирующие ситуации. И здесь, конечно, очень важно знать, как с этим обходиться. С этим можно работать, с этим можно... можно из этого можно сделать очень хорошие вещи, восстановив это доверие, восстановив эту, веру, восстановив эту веру в себя и в своих родителей. И, конечно, ни в коем случае здесь нельзя ругать родителей, что они смогли дать тебе то, что смогли, даже если это всего лишь жизнь, даже если они больше ничего не смогли дать. Вот. И здесь очень важно, э, важно э, помочь этому, этим детям, этому ребенку э, отогреться. Вот. Их нужно просто отогреть порой. Они бывают порой замороженными, а порой бывают колючими. И здесь их просто нужно немножко, и не нужно их приглаживать. Нужно дать время на то, чтобы ребенок выразил свою злость. Очень хорошо, если получится с вашим ребенком обратиться к специалисту, который может, который работает с травмами. Здесь очень важно, если вы решили, если у вас есть приемные дети, помочь ему проработать его травму, даже если он очень милый на первый взгляд и во всем старается и смотрит вам в глаза и в рот это первый признак что его нужно ему помочь потому что тогда этот ребенок будет слишком стараться чтобы завоевать чтобы любовь быть сыном чтобы дочкой, завоевать да? так стараться, чтобы завоевать любовь и здесь конечно ему нужно помочь, чтобы он это, э, справился с этой травмой более эффективным способом оптимальным для себя потому что когда человек старается только для других это для него не очень хорошо да? то есть помочь детям вернуться к себе к своим желаниям к своим потребностям. Вот, то есть это все возможно, и все в руках как приемных родителей, так и его и специалистов, которые могут сопроводить и поддержать родителей на этом, на этом э, не скажу, что нелегком, непростом, но очень интересном поприще. И это, ведь, это ведь может стать, это ведь такая вещь может стать проектом в жизни, да? проектом моей жизни. Установить или удочерить, взять приемного ребенка и, или несколько детей и сделать что-то хорошее.
0: Для меня стало таким открытием вот этот двойной ресурс.
1: Конечно, это огромный ресурс, если на это посмотреть именно так.
0: Ну что ж, буквально там несколько у нас уже минут, секунд осталось. Ну, ты все сказал в конце, в принципе, как резюме очень такое хорошее, Да традиционным почему было много слов, сказано.
1: Да, и может быть я еще скажу, еще раз обращаюсь к тем родителям, Пожалуйста. которые усыновили или удочерили ребенка. Не оставайтесь один на один со своим вопросом, ищите поддержку, ищите себе единомышленников. И если в вашем окружении есть люди, которые вас пугают, которые вас. Всячески стараются отговорить от этого. Помните о том, что они говорят о своих собственных страхах. И если это решение вами взвешено, осознанно, э, берите ребенка в свою семью и находите тех людей, кто будет вас поддерживать. Диана Комнача и Алексей Войткун.
0: Территория счастья. Прощаемся с вами до среды, через среду.
1: 4 апреля, если да, не изменяет память. Да, встретимся. Всего, Всего хорошего. Да. До свидания.